0: fit for trading der Podcast
1: zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Traditionell blickt man am Ende eines Jahres zurück. Was ist passiert? Was waren die Aufregerthemen? Woran erinnern wir uns gerne zurück? Heute wollen wir hingegen nach vorne blicken, und zwar auf das Börsenjahr 2024. Ja, die Inflation, die ist auf dem Rückzug. Die Wirtschaft hingegen, die schwächelt. Die Stimme an den Märkten, die ist aber gerade grandios. Wie passt das zusammen? Wo ergeben sich Chancen und welche Anlagestrategien könnten für 2024 Erfolg versprechen? Das diskutiere ich alles mit meinem Kollegen Sven Streibel. Er ist Aktienchefstratege im Researchbereich der DZ Bank und mein heutiger Gast. Dann sage ich, hallo Sven, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
0: Hallo Falco, vielen Dank für die
1: Einladung. Ja, und mein Name ist Falco Block, ich bin Sales-Stratege ebenfalls bei der DZ Bank in Frankfurt. Sven, ich habe zwar zu Eingang gesagt, dass wir heute den Blick nach vorne richten wollen. Aber zum Start, lass uns doch auch noch mal kurz zurückblicken. Ich habe mal nachgeguckt, vor fast genau einem Jahr haben wir zusammen ebenfalls schon mal einen Podcast zum Thema Jahresausblick gemacht. Damals warst du, ja, verhalten positiv für Aktien gestimmt. Da muss ich auch ganz klar sagen, das passte bis vor kurzem richtig gut. Mittlerweile hat der Markt ja eine richtig ordentliche Jahresendrally hingelegt. Und ich will nicht sagen, die Kurse pulverisiert, aber das, was wir da seit ja, Ende Oktober gesehen haben, das hat so wahrscheinlich keiner in der Fülle erwartet. Jetzt mal an dich die Frage, was ist denn in 2023 eigentlich wie von dir erwartet eingetreten und welche Entwicklungen haben dich eher überrascht?
0: Also Falco, allein schon der fulminante Jahresstart hat mich überrascht, weil ganz einfach, obwohl die Risiken aus dem Vorjahr wie Zinswende, Geldpolitik und Ukraine-Krieg, die waren ja damals auch noch vorhanden, trotzdem sind die Märkte wirklich stark gestiegen. Der Grund war die Öffnung Chinas kurz vorher nach der langen, strengen Null-Covid-Politik. Das hat ganz einfach einen großen Nachholeffekt bewirkt. Aber die fulminante, der Start, das Ausmaß, das war für mich überraschend. Wie erwartet sind aber Investoren über das Jahr hinweg trotzdem nervös geblieben. Und das hat sich auch darin gezeigt, dass obwohl gerade europäische Unternehmen in dem Umfeld weiterhin robuste Gewinne gezeigt haben, gab es doch immer wieder ein Auf und Ab.
1: Und diese Jahresendrallye, ist das whatever, wie immer? Oder wie, wie sahst du das da auf? Vielleicht auch persönlich mal gefragt. Also mir sind die Kurse davon gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich konnte gar nicht mehr schnell genug rein in den Markt ich war zwar drin, aber für Neuinvestment war es dann ganz schnell zu spät.
0: Diese aufgezählten Risiken, die sind ja immer noch vorhanden und die belasten schon das Investoren-Sentiment. Investoren sind nervös und zwar in beide Richtungen. Das heißt, positive Nachrichten werden mit Kursgewinnen belohnt, aber die negativen immer noch mit Kursverlusten. Und davon hatten wir dieses Jahr eine ganze Menge. Bis vor kurzem hatten wir ein echtes Stimmungstief. Wir hatten nochmal strenge Notenbankaggression, dass die, die Inflation vehement wirklich bekämpft werden muss. Wir hatten einen Ausbruch von einem Krieg im Nahen Osten. Das alles hat nochmal die Kurse stark belastet ab Ende September. Und als jetzt mal wieder ein paar neue positive Nachrichten kamen, auch in der Berichtssaison, die jetzt abgelaufen ist, hat sich das wieder umgekehrt. Das ist ganz einfach ein Nachholeffekt nach einem Stimmungstief.
1: Okay, dann lass uns jetzt aber mal den Blick nach vorne richten. Beginnen wir zunächst mal mit den Rahmenbedingungen. Das ist ja auch immer wichtig. Man muss, ich sage mal, für eine gute Analyse brauche ich ein ordentliches Fundament und darauf kann ich dann aufbauen, wie mögliche Kursentwicklungen sein können. Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt, das hat sich ja jetzt auch gezeigt, ist ja wahrscheinlich die Inflation. Was erwartet ihr für das kommende Jahr? Wie sieht's da aus?
0: Also auf beiden Seiten des Atlantiks sehen wir, dass die Inflation nachlässt. Wir erwarten jetzt bei uns in Deutschland im nächsten Jahr 3,2 Prozent Inflation, nachdem es dieses Jahr 6 Prozent sein sollen. Im Euroraum sollen es nächstes Jahr 3 Prozent werden, nachdem es dieses Jahr 5,5 sein sollen. Drüben auf der anderen Seite des Atlantiks in den USA sollen es 3 Prozent werden, während es dieses Jahr 4,2 das ist jetzt ein großer Zahlensalat. Das Fazit ist, es lässt langsam nach mit der Inflation, aber man bleibt doch immer noch so ein Stückchen über diesem Ziel von 2%, das sich ja die großen Notenbanken ausgerufen haben. Und das bedeutet, die Notenbanken bleiben wachsam, wir Wollen aber nicht mehr so stark an der Zinsschraube drehen. Dieser Zinszyklus soll jetzt auslaufen und es stehen auch wirklich für die zweite H Jahreshälfte im nächsten Jahr stehen dann auch erste Zinssenkungen wieder an, weil die Inflation so stark nachlassen soll.
1: Jetzt hast du gerade zweite Jahreshälfte gesagt, mhm. eventuell. Ich komme deswegen nämlich drauf, weil viele Marktteilnehmer und das ist ja auch der Grund für, ich sag mal, diese ja durchaus fulminante Jahresendrallye, die wir jetzt haben, gehen da schon von aus, dass die Fed in den USA schon, ich glaube, im März und spätestens ein zwei Monate später könnte auch die EZB nachziehen, auch schon wieder die ersten Zinssenkungen ja durchführen. Siehst du das auch so, beziehungsweise du hast schon gesagt, oder warum siehst du das noch nicht so und sind nicht die Marktteilnehmer hier aktuell so ein bisschen zu forschen unterwegs? Daraufhin auch dann die Frage, wenn das jetzt nicht so kommt, die Erwartungen sind in den Kursen drin, gibt es dann vielleicht zum Jahresauftakt auch vielleicht mal wieder eins auf die Mütze an den Kapitalmärkten?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich teile mal die Antwort auf. Also zum einen, ja, die Zinssenkung, die sehen wir von unserem Haus der DZ-Bank erstmal im zweiten, der zweiten Jahreshälfte nächsten Jahres. Das heißt, das, was der Markt jetzt prognostiziert und einpreist, das ist unserer Meinung nach ein Stückchen zu früh. Die FED sollte in der zweiten Jahreshälfte dreimal die Zinsen senken, die EZB zweimal. So, Punkt. Erstmal das. Dass solche Zinssenkungsüberlegungen und Erwartungen natürlich dazu beigetragen haben, dass die Aktienkurse speziell jetzt auch nochmal ein Stück angestiegen sind, das steht außer Zweifel. Allerdings bin ich nicht der Meinung, dass das der absolut maßgebliche Grund war, weil man muss sich überlegen, wir haben ja kurz vorher so seit Ende September auch eine harsche Marktkorrektur gehabt, die unter anderem aufgrund von sehr hohen Zinssteigerungserwartungen ausgelöst wurde. Das war unserer Meinung nach eine starke Übertreibung. Die wurde jetzt wieder ein Stück korrigiert. Aber es ist meiner Meinung nach zu viel zu sagen, dass da überhöhte Zinssenkungsfantasien den Markt stark angetrieben haben und dass deswegen jetzt ein großes Risiko einer erneuten Korrektur ansteht, es ist ein Teil davon, von dieser Jahresend Rally, aber nicht der komplette Grund.
1: Kommen wir aber trotzdem mal auf diesen, ja, ich sag mal, kausalen Zusammenhang zu sprechen. Wir haben ja auch viele Neueinsteige hier bei uns immer in diesem Podcast drin, die sich noch so langsam an das Thema rantasten. Für uns ist das, glaube ich, so gängige Praxis, aber es ist mir auch immer ein Anliegen, das zu erklären. Kannst du unseren Zuhörern und Zuhörern nochmal diesen Zusammenhang erklären? Warum sorgen denn, sag mal, per se, Sinkende Zinsen für steigende Aktienkurse oder umgekehrt, wenn die Zinsen steigen, warum führt das in der Regel dann eher zu niedrigen Aktienkursen? Wie hängt das zusammen?
0: Dann fange ich jetzt erstmal bei den Zinspapieren an. Wenn Zinspapiere gekauft werden, die Kurse also steigen, dann sinkt deren Rendite, weil einfach man bekommt fix einen Zins am Ende von der Laufzeit oder zwischendrin als Zahlung raus. Je mehr man dafür bezahlen muss, desto geringer ist die Rendite. Das heißt, höhere Anleihe oder Zinspapierkurse bedeutet geringere Rendite und umgekehrt. Jetzt kommen wir zum Zusammenhang, wie ist das jetzt mit Aktien und Anleihen? Na ja, Zinspapiere und Aktien, die stehen als Anlageform in Konkurrenz. Das heißt, je höher sichere Zinsen sind, desto weniger attraktiv sind ja dann auch die Gewinnanteile an den Aktiengesellschaften, die man mit dem Erwerb der Aktie der dann hat, weil diese Gewinne, die müssen in der Zukunft von einem Unternehmen erstmal verdient werden. Das ist nicht 100% sicher, während bei so einem Zinsschein es schon sicherer ist und daher die Konkurrenz. Das heißt, höhere Zinsen bedeuten dann ganz einfach, dass Aktien etwas unattraktiver sind im Vergleich.
1: Ja, das kann ich sogar in der Praxis sehen, weil wir hatten jetzt schon Diskussionen mit Kunden, die gesagt haben, Tagesgeldkonto 4%, warum soll ich dann überhaupt noch auf dividendstarke Aktien setzen, die mir ebenfalls 3,5 bis vier Prozent bringen? Also selbst da sieht man das schon. Ich glaube, daran kann man das ganz gut festmachen. Jetzt kommen wir nochmal auf das Thema wirtschaftliche Entwicklung zurück. Auch da nochmal einen Zusammenhang. Die Entwicklung in Europa ist ja relativ schwach. Jetzt heißt es schon wieder, Deutschland ist der kranke Mann Europas. In den USA ist die Stimmung etwas besser, aber auch nicht wirklich berauschend. Jetzt für 2024 erwartest du aber trotzdem steigende Kurse. Jetzt mal die Frage, ist eigentlich die wirtschaftliche Entwicklung überhaupt nicht mehr relevant für das Unternehmen aus dem DAX oder dem SP 500, also in den USA? Das heißt, die jeweilige Entwicklung der Konjunktur, hat die nicht unbedingt was mit der Ertragslage eines DAX oder SP 500 Unternehmens zu tun?
0: Das ist auch eine sehr gute Frage. Zum einen, wir prognostizieren ja, dass aktuell dieser diese Konjunkturabkühlung, dass sich das im nächsten Jahr besser, das heißt auf einen milden Abschwung kommt dann auch ein milder Aufschwung. Und das überregional, das muss man ganz einfach mal so festhalten. Jetzt natürlich sind die die die, die Kursentwicklungen oder auch noch meine Prognosen, die sind optimistischer als jetzt diese Wirtschaftsaussichten, vor allem in Deutschland, weil für Deutschland erwarten wir, dass dieses Jahr ein Wirtschaftsschrumpfung von 0,4 Prozent rauskommt, nächstes Jahr ein leichter Aufschwung, Wirtschaftswachstum von 0,5 Prozent. Das ist jetzt Jetzt nicht die Bombe. Aber es ist so, dass man sich überlegen muss, wo erwirtschaften denn speziell die DAX-Unternehmen jetzt ihre Gewinne? Und das ist nicht unbedingt Deutschland oder Europa. Also mindestens mal 30 Prozent der DAX-Umsätze finden. In den USA statt und über 15 Prozent in China, das sind eher die relevanten Absatzmärkte. Da muss man also zwischen Heimatstandort und Absatzmarkt muss man unterscheiden. Jetzt kommt gerechtfertigterweise bestimmt der Einwand, ja, aber man hört auch, dass in China das Strauchel, das Wirtschaftswachstum etc., und da muss ich sagen, A, ja, das ist richtig, es ist weniger stark als erwartet. Also dieser dieser große Öffnungseffekt mit riesen Aufschwung nach Null-Covid, der findet nicht so statt. Aber trotzdem soll die Wirtschaft in China dieses Jahr 5,2 Prozent wachsen, nächstes Jahr 4,3. Das ist schon nicht schlecht. Das ist der eine Teil. Und B, man muss sich anschauen, wer sind denn die relevanten Käufergruppen für diese DAX-Produkte oder Services? Und das ist eher so das Luxussegment. Das heißt, die, die DAX-Unternehmen, die produzieren viel im premium und weniger so auf Masse oder Volumen. Und Premium und Luxus, das läuft sehr viel besser, weil ganz einfach die Leute, die sich diese Produkte und Services leisten können, die sind nicht so stark von Wirtschaftsabkühlung betroffen. Das, das muss man ganz einfach mal so festhalten. Deswegen entkoppeln sich diese europäischen oder deutschen Blue Chips ein bisschen oder auch ein bisschen mehr von der heimischen Wirtschaftsentwicklung.
1: Mhm. Dann lass uns heute jetzt mal zu den konkreten Prognosen kommen, die du auch gemacht hast. Heute ist Dienstag, der 12. Dezember. Wir haben die Folge ein paar Tage vorproduziert und in einer Studie, die du am 22. November publiziert hast, da wartest du bis Mitte 2024 einen DAX-Stand von 17.500 Punkten und beim S&P 500, also dem breiten US-Markt, 4.800 Punkte. Das wären auf dem heutigen Stand ein durchaus moderates, aber noch ordentliches Plus, aber auch, ganz wichtig, neue Rekordstände. Jetzt da aber nochmal die Frage Woher kommt trotz der Herausforderung schwaches Wirtschaftsentwicklung, dann doch nochmal höhere Inflationsraten? Die Energiepreise sind wirklich noch nicht runtergekommen. Dann diese multiplen Krisen, die wir auch geopolitisch haben. Woher kommt dann trotzdem dein Optimismus, dass wir ja nochmal noch mal steigende Kurse sehen? Du hast es schon ein bisschen gesagt, aber vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen präziser drauf eingehen. Danke dir.
0: Falco, viel hast du schon verweggenommen mit deiner Aufzählung. Oh, sorry. Der Optimismus, der, Optimismus der, kommt, der kommt daher von dieser schlechten Stimmungslage und von diesem multiplen Krisenumfeld, in dem wir uns jetzt gerade befinden, das ist eine niedrige Absprungbasis. An der Börse werden Erwartungen gehandelt. Wenn aus diesem Tal der Tränen, in dem wir uns gar immer noch befinden, wenn da mal so die ersten Lichtblicke folgen, dann greifen Investoren auch wieder zu, weil du willst ja Rendite erwirtschaften. Und wenn die, wenn die Basis, die Referenz gering ist, dann ist ganz einfach der die Luft nach oben sehr viel höher. Diese 17.500 Punkte, die ich beim DAX sehe im nächsten Jahr und die 4.800 Punkte beim S&P 500, das sind neue Rekordstände auf beiden Seiten des Atlantiks. Aber verabschieden wir uns mal so ein bisschen von diesen Punktschätzung auf die zweite Nachkommastelle hm. sehen wir es als Tendenzen. Ich bin weiterhin positiv gestimmt. Ich sehe weiterhin steigende Aktienkurse, weil diese Unternehmen, das sind alles große Unternehmen, Global Player, ich habe aufgezählt, dass da viel Umsatz und Gewinne im Ausland erwirtschaftet werden, in Regionen, wo Wachstum herrscht. Bei Käufern, die noch das Geld haben, um, die, um sich Produkte und Services zu kaufen, diese Unternehmen haben die Möglichkeit, durch Preissteigerungen ganz einfach noch etwas rauszuholen. Auf der anderen Seite sind sie so groß, dass sie bei Inputs Kosten gestiegen sind, Rabatte aushandeln können, der langen Rede kurzer sind. Die haben gezeigt, dass sie auch in dem Krisenumfeld gut wirtschaften können. Und das dann auch noch in Verbindung mit einem Stimmungstief, wo viel Luft nach oben ist. Ich sehe da einfach noch, dass da kein Ende der Fahnenstange bisher ist. Auch wenn Kurse jetzt in den letzten Wochen gut gelaufen ist, man muss sich immer mal anschauen, wo waren mit den v vier bis sechs Wochen. Da hat A keiner dran geglaubt, dass die Kurse so stand, stark steigen, außer mir. Und man muss so sehen, man hat auch bessere Stimmung mittlerweile. Man sieht etwas mehr Licht am Ende des Horizonts.
1: Ich glaube, an dieser Stelle will ich auch gerne mal eine Lanze für die Analysten brechen, weil die Leser wollen immer Punktprognosen haben. Und wenn sie dann nicht so genau eintreffen, dann heißt es immer gleich, ah, warum hat man das denn nicht gesehen? Ich glaube, das muss man wirklich auch mal ganz klar sagen. Das sind Tendenzen. So muss man es, glaube ich, sehen. Also nicht, dass man jetzt darauf gucken kann, am 1.6.2024 stehen 17.500 Punkte im DAX, sondern dass man eben sagen kann, nach vorne sieht es einfach weiterhin gut aus. Es könnte ein weiteres gutes Aktienjahr werden, ich glaube, so muss man das aber ganz deutlich sagen. Gleichzeitig führst du deine Studie aus, dass jetzt ein Erfolg von Aktieninvestments, du hast es geschrieben, in der Breite, aufgrund dieser immer noch relativ attraktiven Anleihe -Renditen nicht garantiert werden kann. Das heißt, ich brauche Stockpicking, also das einzelne Auswählen von Aktien und ich muss mich auch vielleicht auf einzelne Regionen oder gegebenenfalls bestimmte Branchen konzentrieren, damit ich eben unter dieser Gemengelage die besten Renditechancen rausholen kann. Wo siehst du denn im nächsten Jahr Anlagechancen, wenn ich so fragen darf?
0: Anlagechancen überall, aber wir gut. unterscheiden, wo die richtig guten Anlagechancen sind. Das wollen wir Deswegen, ja. ähm, da, da wollte ich dir jetzt nicht ins Wort fallen, es geht nur ganz so einfach, man muss ja auch so ein bisschen die Favoriten auswählen, wo man am meisten rauspressen kann. Fange ich ganz einfach mal an mit dem, was du schon aufgezählt hast. Ich bin optimistisch für Energietitel. Die sind ganz einfach eine ganz tolle Absicherung, wenn die Inflation, auch wenn sie nachlassen sollte, doch mal wieder eine unerwartete Spitze zeigt. Da profitieren einfach die Energietitel am besten davon. Außerdem, die Aktien, die ich jetzt aufgezählt habe, das allgemeine Stimmungsbild drückt gerne auf die sogenannten zyklischen Sektoren, das heißt die konjunktursensiblen. Das heißt, Energietitel sind davon auch nicht unbetroffen, aber sie profitieren natürlich auch, wenn, die Wirtschafts-, wenn das Wirtschaftswachstum wieder anzieht. Des Weiteren, etwas weniger populär in der Allgemeinheit, ich bin immer noch optimistisch für die europäischen Autohersteller, und zwar vorrangig im Luxussegment. Luxus, wie ich vorhin kurz angesprochen habe, das läuft gegenüber der Volumenprodukte. Und wir haben eine ganze Menge Luxushersteller. Und die haben auch in ihren Ergebnisberichten, haben die immer wieder gezeigt, dass gerade ihre Luxusmarken wirklich gut laufen. Und außerdem ein immer super Argument, die sind sowas von günstig bewertet, weil die immer betroffen sind von den Konjunkturängsten, von denen ich ja ausgehe, dass sie sich besser. Finanztitel, auch bei mir großer Favorit, weil die ganz einfach von den hohen Zinsen, auch wenn sie nachlassen sollten, sehr gut profitieren. Da gibt es Banken, da gibt es Versicherer. Ich bevorzuge jetzt eher die Versicherer gegenüber den Banken, weil Banken haben die hohen Zinsen so als alleinigen Ergebnistreiber in den letzten Berichtsquadral genannt. Wenn da Zinsen jetzt mal anfangen zu sinken, sehe ich die Gefahr, dass da Kurse bröckeln könnten. Versicherer profitieren auch von hohen Zinsen. Die legen ihre Prämien, die sie einnehmen, legen die an, kriegen tolle Renditen raus. Aber das Geschäftsmodell von einem Versicherer ist ein bisschen defensiver. Und natürlich, last but not least, ich bin ein großer Fan von den großen US-Technologiewerten, jeder kennt sie, Suchmaschine, Softwarehersteller etc., die sind schon toll gelaufen, unter anderem wegen dem Schlagwort künstliche Intelligenz. Ich sehe da immer noch nicht ein Ende der Fahnenstange. Ganz einfach, weil ich sehe, dass das Ertragspotenzial von künstlicher Intelligenz ist noch nicht komplett erforscht. Ich glaube, da kommt noch etwas. Und außerdem haben diese Titel gerade in den vergangenen Jahren gezeigt, sobald die Wirtschaftsaussichten etwas unsicher werden, sind die gefragt, weil sie einfach so tolle Erträge erwirtschaften. Sie sind eines der wenigen Wachstumszentren in einer aktuell wachstumsarmen Welt. Jetzt ganz richtig hast du auch gesagt, ich will nicht alles über den grünen Klee geloben. Es gibt auch Branchen, wo ich etwas weniger optimistisch bin, zum Beispiel für defensive Sektoren in Gänze. Das sind also die, die eher etabliertere Geschäftsmodelle, eher einkommensorientiert, eher die Dividendentitel. Ich sehe ganz einfach, dass die gegenüber der Attraktivität von Anleihen mit den tollen Zinsen so ein bisschen das Nachsehen haben werden die sollten nicht ganz so gut durchstarten wie die Zyklike. Auf der anderen Seite, Gesundheitssektor gehört auch zu den defensiven Branchen. Man muss ganz einfach bedenken, wir haben nächstes Jahr ein US-Wahljahr. Der Gesundheitssektor, auch wenn er in Europa ist, speziell Pharma, das ist immer ein Wahlkampfthema, hohe Medikamentenpreise. Der Gesundheitssektor hat immer das Nachsehen gehabt in solchen US-Wahlkampfperioden. Und wenn jetzt die US-Zentralbank anfängt, Zinsen zu senken, stärker und früher als die Europäische Zentralbank, das dürfte auf dem US-Dollar lasten. Und europäische Gesundheits-, der europäische Gesundheitssektor hat einfach einen großen Umsatzanteil in US-Dollar. Komme ich nochmal bitte zurück zu den Zyklikern, die ich jetzt so gelobt habe. Da möchte ich auch ein wenig differenzieren. Zum Beispiel sehe ich, dass die Chemiebranche, die dieses Jahr auch gebeutelt wurde mit teilweise starken Gewinnwarnungen. Ich sehe, dass dieser Sektor immer noch hoch bewertet ist und immer noch unter Kapazitätsunterauslastung leidet. Bin ich nicht ganz so optimistisch. Der ist einfach für dieses Umfeld immer noch ein bisschen hoch bewertet. So sehe ich das auch für den Kapitalgütersektor. Da dürfte durch die anhaltend hohen Zinsen die Investitionstätigkeit immer noch etwas leiden. Das dürfte auf diesem Sektor noch weiter tendenziell lassen und dafür ist er meiner Meinung nach aber auch noch ein bisschen hoch bewertet. Somit in Gänze optimistisch gestimmt für Aktien, aber muss schon ein bisschen differenzieren.
1: Sven, jetzt hast du ja schon angesprochen US-Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr. Das wird sehr interessant. Biden will nochmal antreten, ich glaube dann über 80 Jahre alt. Trump will sein Herausforderer werden, also es wird auf jeden Fall ein harter Showdown. Jetzt hast du in deiner Studie auch beschrieben, insbesondere der US-Aktienmarkt folgt über eine sogenannte vierjährige Amtsperiode einem klar erkennbaren Muster und zwar dem sogenannten US-Präsidentschaftszyklus. Das ist ja auch mal interessant, wir wollen es ja auch mal so... Folgen oder, oder Regeln mal anschauen für Börsen. Was hat es denn damit auf sich? Wie versteht man das?
0: Nun, über die Amtszeit von so einem US-Präsidenten vier Jahre hinweg kann man sehen, dass im langjährigen historischen Durchschnitt ganz einfach verschiedene Jahre, das erste, zweite, dritte, vierte Jahr, tendenziell positiv oder weniger positiv auf den US-Aktienmarkt gewirkt haben. Und der Hintergrund ist ganz einfach. Wenn Wahlen anstehen, ist die aktuelle Regierung immer sehr bemüht durch Unterstützung der heimischen Wirtschaft. Na, ähm ein bisschen die Chancen zu erhöhen und das kriegt natürlich dann auch der Aktienmarkt positiv zu spüren. Das beste Jahr im historischen Durchschnitt ist das Jahr vor der Wahl, also sprich das aktuelle, weil da am meisten Unterstützungen folgen, um dann im Folgejahr eben zu fruchten. Und man hat ja auch gesehen, dass beiden Investitionsprogramme ähm, angeworfen hat. Aber auch das vierte Jahr, das richtige Wahljahr, das jetzt kommen sollte, ist weiterhin dann auch geprägt, dass man versucht, eben als aktuelle Regierung die Wirtschaft etwas anzuschieben. Dementsprechend auch im nächsten Jahr ist von der Historie her oder von der Saisonalität des Präsidentschaftszyklus ist Unterstützung für den US-Aktienmarkt zumindest, ist davon auszugehen. Und eine gut laufende US-Wirtschaft ist natürlich dann auch für die Handelspartner gut. Und das sind wiederum wir Europäer, speziell in Deutschland.
1: Übrigens an dieser Stelle kleiner Einwurf für euch, liebe Zuhörer und Zuhörer. wenn ihr das, was wir heute hier mit Sven besprechen, noch mal ein bisschen ausführlicher oder vor allem auch mal euch visuell klar machen wollt, dann lade ich euch gerne ein, schaut euch das Trading Webinar an, das habe ich dann auch gestern mit Sven durchgeführt, den Link dazu, die packe ich euch in die Shownotes, dann hat er auch noch mal einige Folien dabei, sodass ihr das Ganze euch noch mal ein bisschen ausführlicher und entsprechend mal mit einer schönen Grafik untermalt anschauen kann, also für diejenigen von euch, die da nochmal ein bisschen tiefer einsteigen wollen. Sven, kommen wir auch schon zur Abschlussfrage. Megatrends, du hast vorhin gesagt, Künstliche Intelligenz ist ja derzeit in aller Munde auch ein gern genutztes Anlegethema, es gibt auch andere Evergreens, Demografie, Energiewende und so weiter. Wie siehst du denn diese Anwendungen? Können die zum langfristigen Wachstumstreiber werden? Oder sind hier auch deines Erachtens die Erwartungen hier auch wieder zu hoch gesteckt? Wie siehst du es allgemein, wenn man sein Anlageverhalten nach solchen Megatrends ausrichtet?
0: Meine persönliche Meinung, die sich auch mit den anderen Analysten bei uns hier im Hause deckt, ist, dass künstliche Intelligenz in den Anwendungen, die wir bisher gesehen haben, große Effektivitätsverbesserung nicht nur im Technologiesektor, sondern für die gesamte Unternehmenslandschaft mitzuspringen wird und dass die noch nicht komplett erörtert sind. Also da, da, da wird noch unserer Meinung nach viel herausgefunden werden, wie man eben das einsetzen kann in der täglichen Arbeitswelt. Hier geht es um Effizienzverbesserungen, hier geht es um neue Anwendungen. Unserer Meinung oder jetzt meiner Meinung nach ist das ein Wachstumstreiber der noch nicht komplett erforscht ist und deswegen auch nicht übertrieben in den Aktienkursen drinsteckt. Die meisten von uns werden schon KI-Anwendungen versteckt oder offen, offensichtlich ausprobiert haben und werden gesehen haben, das kann schon eine ganze Menge Arbeit abnehmen. Und das ist ja so ein Lernprozess. Meiner Meinung nach werden Unternehmen oder Arbeitnehmer dann eben auch in der Zukunft sehr verstärkt damit arbeiten und dann eben auch neue Ertragsmöglichkeiten entdecken. Das ist ein Megatrend, der bestimmt auch neue Megatrends in der Zukunft entfachen wird. Und die Technologieunternehmen sind da meistens die Vorreiter, weil die das schnell umsetzen können in ihren Software- und Anwendungslösungen.
1: Okay, dann würde ich mal festhalten, die Jahresendrallye, die wir jetzt hier gerade sehen, hat eine fundamental solide Basis, das ist ja auch schon mal wichtig, ist also keine Übertreibung, es ist eine Reaktion auf erwartete Zinssenkungen, aber auch eine Reaktion auf ein zu pessimistisches Marktbild, was wir vorher hatten. Im nächsten Jahr könnte es auch weiter nach oben laufen, natürlich Börse ist keine Einbahnstraße, immer dran denken, es kann immer mal wieder auf und ab gehen. Aber ein wahrscheinlich gutes Aktienjahr, weil die Unternehmen gute Unternehmensgewinne machen in ihrem speziellen Marktumfeld. Sie können Preise setzen, sie sind gut in den Märkten aktiv und man muss auch sagen, sie haben nicht unbedingt was mit der Wirtschaft in ihrem Heimmarktmarkt eins zu eins zu tun. Das muss man also klar voneinander trennen. Also von daher weiter am Markt aktiv bleiben. Am Ball bleiben kann man sagen. Der Präsidentschaftszyklus wird uns da interessante Bewegungen bringen. Ja Und ansonsten einfach weiter dabei bleiben und dann können wir uns auch weiter steigende Kurse freuen. Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch mal einen guten Überblick fundamentaler Basis für das neue Aktienjahr 2024 geben. Das ist auch für dieses Jahr mein letzter Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und wünsche euch an dieser Stelle schöne Feiertage und natürlich einen guten Rutsch und ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr. Bleibt dabei, im nächsten Jahr geht es natürlich wieder weiter mit spannenden Themen rund um das Thema Kapitalmärkte, Anlagechancen und Grundlagen und wenn ihr dann entsprechend keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich unseren Kanal hier und wie immer, wenn ihr Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de und beachte an dieser Stelle bitte unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt wie immer viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten. Genießt aber die Adventszeit, bleibt gesund und dann freue ich mich, euch wieder zu hören im nächsten Jahr. Tschüss. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheid -Wisser.